0: podcast festival à la gaieté lyrique Les rencontres Bonjour Marie de Lebrouet
1: Bonjour, bonjour tout le monde
0: Bonjour tout le monde, merci au Paris Podcast Festival de permettre à cette rencontre d'avoir lieu euh, Je m'appelle Jérémy Clyde, j'anime le podcast Science Créatif Et donc aujourd'hui je suis très très heureux de pouvoir discuter avec toi Marie Marie qui a créé euh, le podcast Comment tu dates Et qui co-anime le podcast Tourista dont on pourra discuter aujourd'hui
1: C'est ça, tout à fait
0: alors j'imagine que la plupart des gens qui sont là te connaissent déjà, on imagine.
1: Alors on lève la main, qui me connaît <rire> okay.
0: Alors pour les trois personne qui ne te connaisse pas, est-ce que très brièvement tu pourrais te présenter
1: Bien sûr, eh bien, je suis journaliste euh, et autrice de documentaire, réalisatrice aussi, je commence doucement et donc euh, euh, moi mon sujet de base c'est la grossophobie et euh, c'est très bizarre de s'entendre raisonner comme ça. Voilà. <rire> impressionnant. Le... Hein c'est un peu, un, un peu impressionnant, j'ai l'impression que je suis Céline Dion, il faut que je change de tenue. <rire> Euh, donc oui, je parle de grossophobie sur les réseaux et j'ai fait un documentaire en 2020 qui s'appelle ouais. La grosse vie de Marie, qui ouais. a été diffusé sur France TV slash. Et de ça, euh, et bien créer du contenu sur Internet et faire des films de société,
0: euh, c'est devenu mon métier, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de devenir une personnalité publique sur le sujet
1: euh... En fait, je suis devenue une personnalité publique euh, bien après le documentaire, euh, mais je ne pensais pas que me, me, me montrer allait apporter autant euh, d'audience, même si ça m'a ravi et j'étais trop contente, mais euh, euh, ce n'était pas le but à la base. C'est ouais. juste que sur un sujet comme celui-ci, c'est très compliqué d'en parler euh, sur Internet sans se faire euh, insulter de tous les noms. Et, euh, et du coup... Euh, mon propre ma propre histoire en fait je, je je la maîtrise et je savais que je pouvais encaisser donc c'est pour ça que je voulais aussi apporter mon témoignage sur certains sujets euh, pour pour euh, voilà parce que parce que c'est un sujet compliqué et donc de filmer des gens qui l'ont vécu c'est les exposer eux aussi mmh. et donc en fait j'ai pris pour eux euh, toutes ces insultes super mais après j'ai eu surtout beaucoup 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 de, de messages méga positifs et tout donc c'était c'est trop agréable quoi moi je suis suivie que par des gens euh, trop gentils donc c'est 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 cool mais je ne sais pas s'il y avait, euh, à ce moment-là, déjà l'envie d'être une personnalité publique. Oui, bah après, fait. me mettre en scène est assez naturel pour moi. Oui, euh, voilà. Me filmer, j'aime bien. Euh, voilà.
0: bah D'ailleurs, par la suite, tu as créé donc cette mini-série humoristique sur YouTube, « Un mari pour mari ». Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux aussi un tout petit peu nous en parler
1: Bien sûr. « Un mari pour mari », c'était pendant le confinement. J'ai commencé en me disant... Euh, ça fait euh, depuis que j'ai 12 ans que je me dis je vais trop faire des vidéos sur YouTube euh, comme euh, les autres et, euh, et là je me suis dit bon j'ai vraiment rien à faire mon documentaire il est en stand by parce que bah on est confiné euh, allez je vais faire des vidéos et tout et je faisais des vlogs de confinement donc en fait ah des oui. vlogs où il se passe rien puisque on faisait rien ouais. vous vous rappelez cette époque et euh, et à un moment, je fais un épisode où je me dis, bah, les gars, je vais aller sur Tinder, je vais aller sur les applis de rencontre pour euh, chercher un homme et, et, je, et je vanne les profils. Quoi. Ouais. Et donc, de ça, j'ai fait une série, petite série, un mari pour mari. Où en gros, je me filme en train de regarder des profils d'applications de rencontre et je me fous un peu de la gueule de, par exemple, les mecs qui mettent que leurs abdos en photo. Par exemple, ceux qui font euh, la, pour la centième fois la même biographie en mode, on se dit qu'on s'est rencontrés à la bibliothèque. Et donc, voilà, j'ai fait des vannes sur les gens.
0: Et euh, c'est ça, un mari pour mari. Et ça, c'était produit entièrement indépendamment, tu l'as fait oh ouais, c'est filmé à l'iPhone et c'est une pote
1: à moi qui montait parce qu'elle est adorable. Et je lui ai dit, je t'en devrais une bonne. Ouais. Et du coup, c'est elle qui a monté ensuite Comment tu dates. Ouais. Ah, Maintenant, je te rémunère. Excellent.
0: <rire> mais d'ailleurs, j'ai l'impression que, tu me corriges si je me trompe, mais qu'un mari pour mari, c'est peut-être un petit peu la jeunesse de, de Comment tu dates. Ouais. ouais,
1: ouais, complètement. Complètement. Euh, un mari pour mari, ça restait super anecdotique en termes de gens qui regardaient, hein, c'était petit quoi. Mais euh, je savais que j'aimais bien parler de ce sujet-là, de parler d'amour, de parler de dating, parce que moi j'ai une vie euh, catastrophique en, en la matière, et que euh, je suis extrêmement mal à l'aise et maladroite. Et bref, et je me suis dit tiens, euh, et les autres qui sont différents dans la société, ils font comment et, euh, et voilà comment est né, comment tu dates après. On ne
0: dirait pas que tu es mal à l'aise
1: Ouais, bah en fait je suis à l'aise à peu près tout le temps, sauf au, au moment de faire Ah, est-ce qu'on se plaît Ah oh, non Et je m'en vais très vite euh, par une petite porte.
0: Donc, du coup, on y est. Euh, comment tu dates Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous parler du projet Comment il est né Qu'est-ce que c'est pour les trois personnes qui n'en ont jamais entendu parler <rire>
1: Donc, Comment dis c'est une série de 12 épisodes euh, où je pars à la, enfin, c pas, je pars à la rencontre. J'interview des personnes euh, invisibilisées médiatiquement, socialement. Donc, ça peut aller euh, d'un mec qui sort de prison à euh, un rabbin en passant par quelqu'un qui, qui est en situation de handicap. Euh, sauf qu'au lieu de leur demander « Alors, la prison, c'était pas trop difficile. Qu'est-ce que t'as fait ?» Je lui demande « Alors, as-tu eu des rapports sexuels pendant 8 ans <rire> quand tu étais en prison ?» Donc, en fait, c'était juste de ne leur... de pas leur parler de ça, même si évidemment ce, 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 cette raison pour laquelle ils sont invisibilisés peut compliquer ou non euh, leur, leur vie de dating ouais. donc voilà, c'était ça l'idée, donc il y a 12 épisodes et c'est en podcast en version un peu longue mais c'est aussi en vidéo, c'était filmé en plateau euh, sur euh, sur Instagram, tout bêtement
0: ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que, un peu pour faire le lien avec Un mari pour mari, c'est que dans Un mari pour mari, tu parlais de tes difficultés en termes de dating en tant que femme grosse, et plutôt que marginalisée. Et puis, pour Comment tu dates, tu as donné la parole à d'autres personnes marginalisées, hein, comme prenons, les personnes bipolaires, handicapées, un rabbin, asexuel, trans, tout ça. Ouais. Et c'est hyper intéressant, du coup, la, la transition, de, de vouloir mettre vraiment la lumière sur ce sujet qui te touche, mais sur d'autres minorités. C'est
1: ça. Et surtout qu'il y a des spécificités, en fait. Pourquoi est-ce qu'une meuf grosse, c'est... Ça peut être compliqué, la vie amoureuse, C'est selon certains stéréotypes, voilà, certaines violences qu'on peut vivre, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'une personne en situation de handicap, qui ne sont pas du tout les mêmes que quelqu'un qui est asexuel, par exemple. Euh, la sexualité, c'est ne ressentir de désir sexuel pour personne, pour celles et ceux qui ne savent pas. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de voir quelles sont les difficultés de toutes ces personnes, même si en soi, quelqu'un, euh, euh, disons, de, parfaitement dans la norme, un homme blanc hétéro peut évidemment avoir des difficultés dans sa vie amoureuse, mais elle ne va pas être causée par un, un problème social. Quoi. Et
0: euh, qu'est-ce qu que tu as appris en faisant euh, ce podcast Est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont marqué particulièrement
1: Eh bien, j'ai appris que c'est un peu... Moi, je galère vachement plus qu'eux, hein, en réalité vrai. Ouais, je me disais peut-être que j'allais euh, faire face à des euh, personnes qui avaient euh, euh, une grande détresse émotionnelle, etc. Et en fait, euh, pas tant, c'est beaucoup plus nuancé. Et c'est ça que j'ai trouvé trop cool. Je me suis dit, ah, c'est chouette, euh, euh, je pense que monsieur et madame tout le monde peut se dire, oh là là, qu'est-ce que ça doit être difficile de dater quand on est en fauteuil roulant, oh là 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 là. En réalité, euh, bah, elle, elle m'a expliqué que pas tant, euh, que euh, oui, ça, ça, ça coupe euh, un peu euh, le, 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 la vie de dating avec plein de gens. Il y a plein de gens qui, qui vont bloquer complètement. Mais qu'en soi, quand tu es, euh, es un peu bien dans ta peau, bah, ça, ça, ça marche aussi. Donc j ai, j ai, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait beaucoup de nuances. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'origine du projet Certes, tu le portais, mais tu me disais aussi en, en off qu'il y avait toute une équipe derrière.
1: Oui, bien sûr. Euh, et ben, en fait, on s'est posé avec... Euh, moi, ça fait deux ans que je travaille avec une boîte de production qui s'appelle 3 jours de marche. Euh, eux, ils font principalement des films de genre euh, fiction, donc rien à voir, des films d'horreur, quoi. Et, mais euh, c'est mes copains, je les aime beaucoup, et, euh, et euh, on s'est un peu posé en se disant, bon, euh, eux, ils travaillent souvent avec le CNC Talent, ils, savent que, ils savaient que moi, j'étais un peu dans une impasse, où je savais pas où je voulais me diriger, est-ce que j'allais continuer à écrire pour d'autres gens, et, et voilà, gagner de l'argent, ou est-ce que je pouvais monter un, pro, un projet à moi Et on s'est posé avec mon producteur, on s'est regardé, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire et, euh, et comment tu dis, il né comme ça en réfléchissant. Euh, euh, lui est juif et du coup il disait Ah, ça m'intéresse de savoir euh, les rabbins, comment ils datent. Ah, Donc oui. c'était le premier épisode, c'était. le premier on que j'ai écouté
0: euh, C'est surprenant d'ailleurs.
1: Un des persos les plus difficiles à trouver d'ailleurs. Ah, J'imagine. Euh, euh, et de là, on a essayé de décliner euh, le concept et on a demandé du coup le CNC Talent, hum. qui aide les créateurs et créatrices euh, euh, sur Internet. Et avec, ensuite, on est allé chercher un partenaire. On a demandé à toutes les applis de rencontre évidemment, et c'est Tinder qui a, qui a dit Banco, Nous on aime tout. Vous changez rien. Euh, euh, voilà, faites, faites. On fait, Mais bon,
0: c'est une question que je vais te poser justement. Je pense que dans le milieu du podcast, il y a beaucoup euh, cette euh, question récurrente autour de la monétisation. Euh, et donc tu as avec Tinder. Donc, euh, alors certes, j'entends ça s'est bien passé, c'est formidable. Mais du coup, comment? Comment t'as fait, fait pour les approcher comment, Parce qu'il y a peut-être des apprentis podcasteurs ou même des podcasteurs vétérans dans la salle qui se disent, punaise, moi j'aimerais bien aussi... Et c'est parfois ouais. compliqué, même quand on fait un truc qui tabasse. Quoi. Euh,
1: eh bien, c'est déjà l'avantage d'avoir une boîte de production, c'est que eux c'est leur métier de, de, de trouver les financements pour. Donc ouais. c'est quand même eux qui ont fait les démarches d'envoyer de, 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 des mails, des dossiers, etc. Et donc... À ta euh, place, c'est
0: pas toi qui l'as. Voilà, c'est ça, c'est pas moi ouais. qui l'ai fait.
1: Ouais. Et... Euh, et l'autre avantage d'un partenaire comme Tinder, et peut-être que c'est vers ce genre de partenaire qu'il faut se diriger aussi, c'est que ils n'ont pas besoin de visibilité Tinder. Ouais. C'est déjà les leaders sur le marché. Euh, eux, ils, ce qui les intéresse, c'est justement euh, dans leur communication de montrer qu'ils ne sont pas des énormes tocards, euh, parce que quand même, Tinder, c'est controversé comme, euh, comme entreprise, pour mille et une raisons. Et, euh, et donc, eux, ils sont dans une démarche de voilà, euh, montrer de la diversité, etc. etc. Donc, en fait, ils n'avaient aucune demande... Euh, moi, je suis arrivée avec un projet, je leur ai dit, il ne changera pas pour vous. Quoi. Par exemple, il y a deux épisodes qui ne sont pas sponsorisés par Tinder, mais qui ont été quand même financés par la marque. C'est-à-dire, ils ont dit, on vous donne le budget pour réaliser cet épisode, mais nous, on ne veut juste pas être mentionnés, parce que euh, le travail du sexe, par exemple, c'est banni sur l'application, donc c'est compliqué pour nous que cet épisode-là soit floqué Tinder. C'est changé quoi. C'est-à-dire ouais. qu'il aurait pu dire, bah, ces deux épisodes-là, changer, trouver un autre profil, comme ça, c'est aussi Tinder. mais pas vrai. du tout, quoi. Donc, je les approchais vraiment, c'était au culot, hein, un petit mail euh, avec un petit dossier un peu euh, tout rose, flashy, euh, qui fait coucou, c'est moi. Et après, on a eu rendez-vous avec eux et en... ils étaient partants hyper vite. Mais c'est rare que ça se passe comme ça. <rire>
0: et le fait que, comme tu disais, un... euh, ils sont un peu controversés, ça t'a pas posé problème
1: Bah non, parce que... En fait, je peux pas non plus être hypocrite sur le fait que tout le monde l'utilise et que, justement, je me dis que s'ils si financent ce genre de projet, c'est aussi une volonté d'évolution. Et en vrai, de vrai Tinder met en, en place des choses pour évoluer. Euh, et notamment... Par euh, « par Comment tu dates », l'objectif était aussi de donner, par exemple, des, des clés de conseils, mais ouais. pas des conseils... Euh, parfois, je donnais des conseils un peu bateaux, genre euh, « souriez sur vos photos okay », ok mais, par exemple, quelque chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il vaut mieux rester sur l'application quand on parle avec quelqu'un que d'aller ensuite sur WhatsApp, parce que s'il y a un problème, Tinder peut euh, prendre en charge euh, la plainte, le problème, et, et, et attaquer un utilisateur. Mmh. Alors que si on sort et qu'on va sur WhatsApp, on ne peut pas. Et ça, je, je pouvais le dire. Ouais. Je devais aussi faire de la prévention. Voilà, euh, Tinder, il y a tellement tout le monde qu'il y a aussi les gens tordus. Mmh. Et donc, euh, donc, il faut faire de la prévention, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, ouais. Euh, je trouvais ça chouette.
0: Et tu me parlais euh, des personnes, du coup, que vous avez choisies et que Tinder était genre, bon, pas bah, nous sur cela. Oui. Euh, comment, euh, comment vous avez fait votre sélection
1: euh, Bah, j'ai réfléchi. C'était... C'était... Euh, en vrai, de vrai, ça fait un peu, enfin euh, comme il y a tellement de profils différents, ça fait un peu bon bah on a mis un rabbin handicapé un machin, enfin ça fait un peu mauvaise vanne quoi au début. <rire> mais c'est un peu comme ça que je me suis posé, je me suis je me suis dit bon euh, après il y avait plein d'autres profils potentiels qui ont pas euh, qu ont pas vu le jour mais parce que euh, euh, voilà il fallait faire des choix. Mais euh, donc je sais pas j'avais une vingtaine d'idées et c'est les, les, les 12 personnes que j'ai réussi à rencontrer avec le feeling où je me suis dit ah, ok cette personne a quelque chose de chouette à raconter. Mais j'ai vraiment fait genre qui est ce qu'on voit le moins dans les médias en général. Ouais. Bon bah ça, ça. Ou qui est-ce qu'on voit mal C'est-à-dire, ouais. par exemple, les travailleuses du sexe, c'est toujours les mêmes ouais. reportages, les mêmes ouais. histoires. Pff. Pareil pour les pères des anciens détenus, c'est toujours euh, comment on s'en sort de la prison et tout, euh. Et c'est important que ces sujets-là soient abordés, mais je veux dire, à un bon moment, c'est relou. Quoi. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai choisi.
0: Je ne l'ai pas vu dans la liste de l'ancien détenu sur C'est l'épisode
1: 2. Tout euh, euh, ouais, voilà. pour moi. Il est
0: très drôle. Ah ouais. mais justement, j'ai te demandé est-ce que tu as deux épisodes vraiment euh, marquants euh, que tu pourrais un petit peu de nous, nous raconter
1: euh... alors attends je réfléchis deux épisodes un peu marquants oh, c'est
0: comme choisir lequel de ses enfants on préfère <rire> c'est horrible mais euh...
1: non j'ai des, des épisodes euh, bah euh... Je pense que l'épisode avec l'ancien détenu justement, c'est un, un bon exemple de vraie connexion. où euh, bah voilà, moi c'est des personnes que j'ai au téléphone. Il euh, euh, y a, je sais pas si elle est, si elle est là, je vais peut-être pas la montrer, mais il y a une euh, Jeanne qui est la, la jeune fille bipolaire. On direct, elle m'a direct appelé sur Instagram en FaceTime et on a on a rigolé comme des baleines pendant une demi-heure. Et donc forcément, quand on a fait l'interview, ça s'est super bien passé. Il euh, y a eu une vraie une vraie connexion. Euh, l'ancien détenu aussi, on, on, on a beaucoup courri sur des sujets parfois qu'on vient rien à voir genre je le vanais parce qu'il est de Marseille et qu'il est pour l'OM
0: bon c'est pas non plus le
1: sujet oui. mais euh...
0: <rire> voilà je sais pas si je réponds à ta question non non mais euh, non non c'est est-ce que tu as des personnes qui étaient aussi un peu réticentes tu sais parce que c'est vachement intime euh, finalement le sujet que tu abordes ouais. on a l'impression quand on t'écoute que c'est hyper léger enfin quand on t'écoute là et quand on écoute le podcast que ça coule de source que ça c'est mais est-ce que dans le, le casting dans la sélection quand t'approchais il y avait des personnes qui étaient un peu genre euh, je passe mon tour ou que ouais, qu ils avaient besoin de complètement, ou...
1: complètement. Euh, les deux profils qui ont été plus difficiles à avoir sont les profils religieux donc euh, une femme qui porte le hijab et un rabbin euh le, le rabbin, c'était difficile parce qu'il y a mille et un courants au judaïsme et que euh, forcément, les courants les plus orthodoxes sont peut-être un peu plus frileux euh, oui, ouais. euh, sur ces sujets-là. Et euh, je suis tombée sur Émile, euh, qui, euh, qui est supra-ouvert d'esprit et qui était, qui était OP direct. Euh, mais voilà, ça a été vraiment le, le dernier que j'ai trouvé une semaine avant le tournage et tout. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors que c'était la première idée, quoi. Donc on a vraiment mis du temps à, à le trouver. Et euh, la jeune fille qui porte le hijab, euh, bah, euh, parce que forcément, euh, c'est... Enfin, je pense que les femmes voilées c'est les femmes qui sont le moins visibles de tous les médias et donc oui. forcément c'est compliqué d'arriver de, 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 sur un plateau comme ça genre hey raconte-moi ta vie et, euh, et finalement, euh, finalement j'ai trouvé quelqu'un une jeune femme qui était trop cool et... mais pareil j'ai mis, mis du temps et le troisième truc troisième profil qui du coup n'existe pas euh, je voulais faire un épisode de comment tu dates quand t'es euh, senior en gros 70 ah, oui. et plus ah ben ouais. euh, puisque euh, pareil euh, médiatiquement il euh, y a plein de gens qui se disent euh, oh là là euh, mes grands-parents ils ne font plus l'amour, si, sachez que si <rire> euh, et que comment après un divorce, après j'en sais rien euh, avoir perdu son conjoint, enfin en tout cas quand on est célib à 70 ans, comme euh, peuvent l'être mes parents comment on fait des rencontres et tout, ça aurait été trop, trop chouette sauf que j'ai pas bien réfléchi à comment trouver et je me suis dit, bah je vais mettre Tinder en 70 et plus sauf que des hommes de plus de 70 ans qui cherchent des jeunes filles de 26 ans c'est pas les plus fun. Euh, donc, j'ai eu des coups de fil euh, complètement lunaires avec des mecs. Alors que c'était super explicite que je cherchais quelqu'un pour une interview, que j'étais journaliste, je suis pas là pour. Voilà. Et, euh, et du coup, j'ai eu des coups de fil très, très, très chelous. Et je me suis dit, bah, ça me met trop mal à l'aise. J'avais essayé par différents réseaux, de les parents de tout le monde, les grands-parents de tout le monde et tout, pour essayer de trouver. Et je trouvais pas. Je me suis dit, bon, bah tant pis, euh, ce sera peut-être une prochaine fois.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah oui. <rire> Ton podcast, tu décidé de l'incarner. Tu aurais pu faire un podcast documentaire en faisant juste ouais, des ouais. portraits, mais tu as décidé de l'incarner. Du coup, ça permet aux éditoristes de s'identifier totalement à toi. Ça a un capital sympathie gigantesque. Euh, mais moi, j'avais envie de te poser la question. Euh, Qu'en est-il de... Est tu, sais, tu joues de ton image dans le podcast, on peut même entendre dans le générique, c'est super marrant, genre que la dernière fois que tu as roulé une galoche, genre... Euh, Jacques Chirac. Jacques Chirac était des... encore au pouvoir, voilà. <rire> euh, Est-ce que... Et c'est une question, euh, voilà, je pense que pas mal de podcasteurs peuvent se... la question de l'incarnation. Est-ce euh, que tu n'as pas peur de t'enfermer dans cette image, justement, notamment à travers ce projet de euh, femme grosse qui galère en dating euh,
1: Franchement, j'en ai pas peur. Euh... Parce que parce que c'est Enfin, c'est la vérité, quoi. Donc, je, je, ce serait comme m'enfermer dans ma propre vie. Euh, et puis, euh, moi, je, je, si jamais je suis identifié que comme ça, c'est, c'est pas très grave. Mais j'ai, j'ai le sentiment que comme je fais beaucoup de choses très différentes, euh, quand je réalise, un, en ce moment, je réalise un documentaire pour France TV Slash. Euh, forcément, euh, euh, je suis pas du tout dans le même rôle. Moi, là, je suis pas incarné, etc. Et je sais que quand il va sortir. Euh, bon, les gens capteront peut-être pas que c'est moi, mais, mais, euh, voilà, j'ai pas le sentiment que ça va, ça va. Ouais, J'ai pas, la... pas peur de m'enfermer et en plus de ça, j'aime ça en fait. Ouais. J'aime l'animation, j'aime parler avec les gens, je trouve que ça amène un vrai truc d'échange, de, euh, de partage d'expérience de, de, de et tout. Et en plus, ça me permettait euh, aussi d'apporter un, un truc d'humour, ouais. parce qu'il me semble être un peu marrante. Voilà. <rire> euh, mais euh, mes invités ne sont pas forcément drôles, certains le sont, mais... Mais ils sont pas forcément drôles et du coup euh, de d'être de m'assurer entre guillemets que j'allais faire qu'elle qu allait avoir aussi une part d'humour dans le podcast
0: quoi ouais, ouais. t'es identifié maintenant dans la rue les gens viennent te voir
1: ouais mais alors ça c'est Plein de biais différents. Euh, C'est-à-dire, euh, comme, par exemple, j'ai fait le grand oral sur France 2. Parfois, il y a des gens qui font ah, « je t'ai vu à la télé, toi Je t'ai vu, je t'ai vu à la télé, t'as fait un discours et tout. » Je fais « Oui, oui, c'est le, le grand oral. » Mais du coup, les gens ne savent ouais, pas mon nom. Ouais. Mais euh, on me dit souvent que « Comment tu dates, c'est chouette » ou euh, « Sinon, c'est tourista ». Et pareil, euh, ouais, le public de tourista n'est pas ouais. du tout le même ouais. que le public de « Comment tu dates ». Donc, euh, c'est plein de biais différents. On fait « Ah !» Je te connais, toi, de TikTok. je fais ah, ça, c'est plus rare.
0: <rire> Avant de passer à Tourista, j'ai une dernière question sur comment tu dates. Euh, ça avait l'air d'être un sacré succès, ce podcast. Pourquoi l'avoir arrêté
1: Eh bien, c'est moi qui avais envie de faire autre chose. Ah, oh. euh, <rire> oh, oh. <rire> Mais... Euh, je, je, je me suis posé la question parce que ça, ça ça se prêtait à faire une saison 2 etc mais ça m'a demandé en fait j'étais toute seule à toute la partie éditoriale ce que je te disais avant ouais, mais ouais. je le redis oh. euh, c'est à dire que j'avais toute une équipe pour la logistique pour avoir des techniciens trop cool et tout un beau plateau parce que c'était filmé hein, euh, comment tu dates euh, mais sur tout euh, l'éditorial, c'est-à-dire trouver les personnes, donc pour en trouver, pour trouver une personne bipolaire. J'ai parlé avec 10 personnes bipolaires avant, et donc ça sur x12, euh, ça m'a demandé énormément d'énergie. Des restrictions de budget faisaient que je tournais 3 euh, épisodes par jour. Donc on avait 2 jours de deux jours de, de, de studio euh, une demi-journée de, juste d'installation du décor donc l'après-midi je m'enchaînais trois interviews d'affilée sachant que pour un épisode de 30 minutes je tournais quasi 45 quoi une heure et, et ça et j'étais éreintée en fait à la fin et, euh, et même de faire tout les liens entre euh, euh, le, le, le montage, euh, la prod, euh, Tinder, euh, on a eu un autre partenaire aussi, ça m'a demandé une énergie folle, mmh. où vraiment j'ai eu, attention, je vais paraître une personne horrible, mais quand j'ai terminé Comment Tu Date, j'ai fait à mes potes, je leur ai dit là pendant deux semaines, le premier qui me parle de ses problèmes de cœur, je mets des, des boules caisses et je ne l'écoute plus <rire> Je, donc ça m'a un peu trop fatiguée, et je ah me oui. suis dit, oh, enfin j'ai surkiffé, hein, mais c'était épuisant, et je me suis dit, ah, j'ai pas envie de refaire ça cette année, j'ai envie de, de partager mon, mon, mon agenda autrement.
0: Voilà. Ah, émotionnellement, ça devait être hyper prenant, en plus tu donnes ouais. de ta personne, et j'imagine que tu réceptionnais, comme tu le disais, ouais, ouais, ouais. beaucoup de témoignages, c'était quoi le type de témoignage que tu recevais
1: bah, c est, c est, en plus de ça, c'est la grosse différence entre, euh, par exemple, quand je me focalise sur un sujet comme la grossophobie, je sais que pendant trois mois, je vais recevoir les témoignages de personnes grosses. Donc j'ai l'habitude quand même de recevoir des, 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 des messages avec des, des informations compliquées et tout. Euh, mais sauf que là, c'était sur 12 sujets différents. Donc, euh, c'est-à-dire que quasi en même temps, euh, quand je faisais un appel à témoignages sur Insta et tout, je pouvais recevoir 20 témoignages, parfois ah oui. super difficiles. Bon. Parfois euh, super marrant, enfin, c'était ça, ça, hyper aléatoire, mais du coup, les messages, ça pouvait euh, être euh, de ce que vous pouvez imaginer de plus difficile en termes de violence sexiste et sexuelle euh, à, euh, à des, des dates foireux. Hein. Et, euh, mais euh, voilà, j'ai reçu tout un tas de messages différents, des coups de fil aussi avec des gens différents qui ont envie de participer, mais qui, c'est malheureux, mais je sentais qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise. Euh, pour parler donc euh, forcément je veux à la fois être bienveillante et recevoir leur information et leur dire merci beaucoup voilà malheureusement comme c'est du podcast et de la vidéo je pense peut-être que tu serais pas forcément à l'aise ah oui c'est vrai bon bah tant pis euh, mmh. à la prochaine quoi
0: mais euh, voilà et comment tu faisais pour euh, gérer euh, émotionnellement je, je sais ça paraît un peu une redite <rire> mais euh, c'est parce que le podcast on dit souvent que c'est le le média de l'intime il y a beaucoup de personnes, enfin moi y compris euh, je suis hyper charmé, hyper passionné par ce média parce que c'est le, le, le média de l'intime euh, il y a tellement de sujets que le podcast permet d'ouvrir, de libérer mais en tant que podcasteur, podcasteuse euh, c'est hyper prenant et je veux dire voilà toi constamment comme tu dis pendant trois mois euh, tu reçois des témoignages parfois hyper intenses mmh. euh, et puis aussi tu, tu te mets en scène toi et tu dis aussi que parfois tu te prenais des torrents de merde. Enfin, comment tu faisais pour, euh, pour gérer ça euh, quand tu as créé ce projet euh,
1: Les torrents de merde, j'ai toujours pas euh, compris comment je les gère. <rire> <rire> Franchement, euh, je. Je sais pas d'où ça vient mais globalement j'ai quand même une tendance à me réfugier dans l'humour et, euh, et c'est vrai que je fais ça aussi du coup euh, euh, bah c est, c est, je fais ça aussi pour Comment tu days c'est à dire que euh, dans un épisode on peut euh, euh, attention trigger warning euh, mais il euh, y a une jeune fille qui m'a parlé de son viol mais deux secondes avant et deux secondes après, on était mort de rire sur autre chose. Et il faut aussi savoir parler de ces sujets-là dans des contextes où euh, c'est pas obligé d'être dans le Misérable. Et dans... Ouais. Enfin, voilà, les agressions, c'est une femme sur trois, les viols, c'est une femme sur sept. Donc forcément, euh, euh, faut euh, arriver à en parler sans forcément être dans un cadre hyper. Enfin euh, 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 voilà, bref, il y a des cas différents où on peut en parler, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc je pense que c'est l'humour, franchement, qui, qui, qui me protège parce qu'on on peut faire du même sur des choses difficiles, on peut on peut en, on peut en rire entre nous. En tout cas, je ne dis pas qu'il faut que des euh, humoristes fassent des blagues. <rire> Bref, pour ceux qui voient de quoi je parle. Euh, mais euh, ouais, l'humour, je pense que c'est ça qui me... Et puis euh, je suis bien entouré, j'ai des équipes cool. Encore une fois, mon producteur, c'est un très 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 grand ami maintenant. Et donc, euh, quand j'avais une difficulté, je pouvais complètement aller le voir lui et, et lui, lui, lui rendre la monnaie de sa pièce, <rire> de lui filer mes, mes angoisses.
0: D'accord, ouais. euh, Du coup, l'humour. Alors oui. Tourista qui est plus léger, mais oui. qui l'air de rien malgré tout, euh, ça paraît plus léger. Mais vous abordez aussi des sujets euh, deep. Est-ce que pour euh, les personnes qui ne connaissent pas, tu peux aussi nous présenter Tourista et euh, comment le projet est il né Bien sûr. Alors en
1: 2019, avec Maxime Muscat, je sais pas si oui vous voyez, euh, avec Maxime Muscat, on se rencontre à Phuket en Thaïlande. On est tous les deux en train de voyager seul et moi je fais ce move de Hey t'es Maxime Muscat de la télé. Euh, et il m'a fait <rire> chut et euh, en fait on a passé la soirée ensemble ensuite on a passé une semaine ensemble on a vécu des aventures de fou euh, euh, en, en voyageur euh, pour celles et ceux qui écoutent Tourista il s'est pété le bras j'ai du, du coup porté son sac à dos euh, bref et, euh, <rire> et de là on est devenu vraiment amis
0: ouais.
1: le temps passe, le temps passe on est confiné. Maxime me dit "Écoute, j'ai envie de faire un podcast sur le voyage parce que lui, il a énormément voyagé dans sa vie. Nous, on s'est rencontrés en voyage et j'ai aussi pas mal voyagé de mon côté. Euh, viens, on fait un truc tous les deux pour faire voyager les gens maintenant qu'on peut plus le faire. Et donc c'est comme ça qu'est né Tourista. C'est c'est lui vraiment qui est qui est à la tête de l'idée et de, et de et du et du concept et, et voilà." On peut... c oui, pour expliquer ce que c'est. Ah, c'est ça que tu voulais ouais. que je fasse euh, à la base. C'est, en gros, une interview des personnalités, euh, des artistes, des, des gens autour de leur rapport au voyage. Et ça peut aller euh, de personnes qui euh, sont allées au Club Med toute leur vie, comme ça peut aller par les, je sais pas, des grands reporters de guerre qui, euh, qui vont dans des zones à risque, etc. Juste, euh, voilà, c'est le rapport au voyage euh, pendant une heure.
0: Oui. Voilà, à Et peu près. Et c'est très marrant.
1: C'est vrai que moi, j'ai le rôle un peu de... Laurent Baffi, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Et il serait tirer mon Dieu Non, j'ai un peu le... le je suis, moi, je dois faire des blagues, quoi. Lui, il a le conducteur, il est bien sérieux, il, il a tout bien étudié, et moi, je fais des petites blagues à côté. On essaye d'être marrant. Mais il y a des épisodes qui ne sont pas drôles du tout, par contre. Hein.
0: Oui, ça va dans le deep et tout. Euh, ouais, ouais. Mais du coup, il y a Comment tu date, qui est beaucoup plus intime, et celui-là qui est intime aussi, mais plus drôle. Ouais. Et tu disais que vous interviewez voilà, des personnalités, des artistes, etc. Euh, vous avez notamment, dernièrement, interviewé la chanteuse-illustratrice Pyjama, ou bien oui. le rappeur Oxpo-Occino. Oxpo, ouais. voilà. euh, comment vous, vous avez fait pour euh, approcher euh, ces personnes
1: Déjà, ça aide d'avoir un Maxime Muscat euh, <rire> dans sa poche. Oui, parce que du coup, euh, c'est vrai qu'il euh, a déjà un gros réseau, lui. Euh, le premier épisode, par exemple, c'est Mathias Dandois, qui est un champion de BMX. Euh, c'est un de ses meilleurs amis, et donc c'était cool de pouvoir commencer comme ça. Et, euh, et donc c'est par son réseau à lui la plupart du temps et euh, et euh, mais on, est, on, est, on prévoit pas méga à l'avance hein. nous on, 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 on a une petite liste en tête de gens qu'on a envie d'inviter euh, de, de, parce qu'il y a aussi quelques épisodes qui sont avec des gens genre une, une hôtesse de l'air etc euh, et donc on a cette petite liste en coin et puis d'une semaine à l'autre on fait je propose à telle personne Je dis oui Maxime propose et donc on envoie des DM Insta et parfois ça fait un an qu'on essaye d'avoir des gens qui, qui disent ouais ouais ouais
0: tu Attends. peux dire un nom Ça fait un an que vous essayez d'avoir
1: Ah non, je ne vais, ah, vais pas okay, dire. Okay,
0: on n'aura pas d'exclus.
1: <rire> non, mais en plus, ce pas non plus les plus grands voyageurs du monde. Ce pas genre, on essaie d'avoir Thomas Pesquet, parce qu'il a fait le voyage. Le ce coup.
0: serait ouf, ouais. ce serait tellement bien.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais on aimerait bien, on aimerait bien. Je ne sais pas comment on peut euh, aborder. Si quelqu'un a le 06 de Thomas, n'hésitez pas.
0: <rire> Venez lui parler à la fin. Et euh, du coup, est-ce est est que tu dirais que... C'est bah, une évidence, c'est une question rhétorique, mais... Euh, c'est parce que Maxime connaît beaucoup de gens que ça permet de rentrer dans les petits papiers
1: oui, ouais, clairement, je pense que, que c'est le fait qu'il travaille sur, sur le web depuis... Euh, enfin, il fait partie des premiers. Hein, euh, j'ai d'ailleurs un selfie avec lui quand j'avais 17 ans, parce que quand j'étais euh, euh, ado, euh, lui, il était déjà euh, médiatisé. Il faisait des trucs pour 20 minutes, il faisait des trucs avec Cyprien et tout. Et donc, forcément, son réseau aide, et puis le réseau du réseau. Parce que Alors, moi, c'est un truc qui me saoule un peu dans le podcast euh, euh, discussion, c'est qu'il y a beaucoup d'entre-soi. Chacun s'invite à son podcast, et, euh, et donc, moi, j'ai dit à Maxime, « Par contre, on ne fera pas ça. Mmh. » Forcément, il y a des gens qu'on retrouve, euh, je ne sais pas, genre Julien Méniel évidemment qu'il euh, est dans le podcast, pod euh, c'est son frère, quoi. Donc, évidemment qu'il y a des, 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 des personnalités qu'on retrouve, mais on a aussi envie d'aller euh, un peu ailleurs. Euh, je ne sais pas, Mai Ua, qui est, euh, mm, ouais, qui est un des est épisodes ouais, super, super, super. intenses de Tourista, c'est une réalisatrice de documentaires et elle organise des... Euh, des euh, comment elle appelle ça Des
0: C'est euh, enfin, son, son mec qui fait ça
1: Ouais, avec son mec, ils il font des séjours d'ayahuasca, qui ouais. est une qui est le psychotrope le plus euh, puissant, puissant ouais. euh, au monde, quoi. Et en fait, Maxime a fait euh, a fait ça euh, avec elle, et du coup, ils racontent tous les deux euh, ce, ce, ce voyage. Et Maluha, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui savent qui elle est, mais elle fait des documentaires absolument ouais, ouais. Euh, majestueux et magnifiques.
0: Les rivières et Make les Himalayas. Voilà. Et est-ce que du coup, par exemple, dans cet épisode-là, qui est le premier de Tourista que j'ai écouté, parce que je connais Maï, ah, elle, elle est aussi passée sur Sens Créatif. Euh, J'adore cette femme. Voilà. Bah, est-ce que <rire> tu m'écoutes euh, On t'embrasse. Voilà. Mais voilà, du coup, c'est plus l'histoire de Maxime et Maï, alors que toi, toi euh, bah, tu, tu connaissais déjà Maï auparavant. J'imagine que tu connaissais son travail. Ouais. Comment, du coup, c'est quand tu as la connivence entre les deux, et toi, euh, tu...
1: Bah, moi, du coup, j'avais un petit peu le rôle de... de... À savoir ce que c'est en fait parce que euh, moi je, 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 je sais je savais pas c'est qu'est ce que l'ayahuasca, euh, comment ça fonctionne et en même temps il faut aussi euh, pas trop euh, euh, embellir ce, ce, cette plante enfin il faut il faut rester euh, donc euh, Franchement, moi, j'étais en fait, spectatrice de mon propre podcast où c'était super intéressant et, et joli à entendre et en même temps curieux. Et, et, et j'essayais d'apporter un peu des questions pour les gens qui ne comprennent pas. Quoi, qui euh, me disent, non mais attends, ça fait flipper votre truc quand même. Euh, vous devenez un <rire> vous vomissez. C'est quand même ouais. un peu intense de vomir en buvant un truc et de se faire caca dessus pour certains.
0: Super, la ayahuasca <rire> Et la suite de Tourista, vous voyez ça comment et Parce bien... que bon, comment tu dates, c'est fini, il y a eu un début, une fin, comment voilà. tu dates euh...
1: Eh bien, la suite de Tourista, c'est vrai que on est, euh, ça fait plusieurs mois, on n'est pas complètement inconscient avec Maxime sur euh, euh, l'été qu'on vient de passer, comme disent tout le monde à la télé, mais c'est-à-dire euh, les conséquences écologiques du voyage. Et, euh, et donc, euh, par exemple, cet été, on a fait les vieilles charrues. Mmh. Euh, c'est un truc qui a rien à voir en fait euh, avec le voyage propre, mais ça a à voir avec l'aventure, avec le vivre ensemble et, et la tout. La tournée aussi. Voilà, donc d'aller en festival, il y a la tournée des artistes. Et du coup, on a on a fait des épisodes spéciaux pour avec les vieilles charrues où on, on, on voilà, on, on raconte autrement et on est en Bretagne et euh, voilà, c est, c est, ça reste euh, euh, comment fun C'est super fun, mais du coup, on a envie de peut-être pas moins de enfin il y, a des, il y aura toujours des gens de 40 ans qui ont fait trois fois le tour du monde et qui maintenant, enfin euh, euh, peuvent le raconter et qui maintenant voyagent moins ou font prennent le train et tout. Euh, mais euh, voilà, il faut, il faut aussi, enfin euh, voilà, on n'a pas envie de participer à un truc où tout le monde nous dit qu'il faut changer nos habitudes de voyage et arrêter de prendre des longs courriers huit, huit fois par an. Euh, donc on, on a vraiment une volonté. Par exemple là, l'épisode qu'on sort euh, ce dimanche, c'est avec Matteo Balès qui a fait euh, Paris-Copenhague à vélo. Euh, ça. A un mois, c'est un long voyage, euh, et il a fait ça avec Swan Périssé. Et on a envie de mettre en avant ce genre de voyage là, quoi. De, le, le voyage lent, le voyage euh, sans, sans, sans carbone, euh, etc. Donc je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, euh, de parler plus d'aventure que forcément de dépaysement total à l'autre bout du monde, ouais. et, euh, et d'expérience et, euh, et de festivités comme les festivals, quoi.
0: Et ça peut aussi être vers des personnes euh, pas connues, gros guillemets. Ouais. Oui. oui, oui, alors... Non, parce qu'il y a ce jeu, c'est dans le podcast, au plus tu as des personnes qui sont connues, <rire> au plus ton podcast devient connu, et puis au plus tu deviens connu, au plus on te dit, ouais, mais c'est pas comme avant, parce qu'avant c'était monsieur, même tout le monde, et nanana. Et et du oui, coup, oui. c'est un peu compliqué euh, de faire rayonner son podcast, et en même temps de garder un peu cet équilibre. Enfin, bah, c'est
1: sûr que quand ce sont des personnes moins... Enfin... Euh, euh, par exemple, quand on interviewe une hôtesse de l'air, euh, euh, c'est certain que qu'il y a un peu moins d'audience. Ouais. On, on ne se suffit pas à nous-mêmes avec Maxime, en fait, pour 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 porter le podcast. On n'a pas une base d'écoute euh, aussi euh, fidèle juste à nous deux, quoi. Généralement, c'est surtout les communautés des personnes euh, qu'on ouais. interviewe qui veulent écouter. et, euh, et donc euh, on, on, on on a déjà fait par exemple un épisode avec un mec qui est juste venu nous voir dans la rue, qui a dit euh, « Salut Maxime, j'aime Tourista, euh, j'ai vécu ça, ça, ça. » Il a fait « bah Viens, la semaine prochaine, on fait un podcast. Ouais, » Mais on, on fait pas non plus de... de on n'ouvre pas parce qu'on reçoit évidemment beaucoup de messages qui nous disent « Ah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et on est là « C'est trop cool. » Et si on fait des épisodes spéciaux pour les touristes et touristas, on pourra l'inclure. Mais on va pas faire euh, euh, plus que ça. quoi On va essayer plus de cibler des aventures un peu différentes. Genre Mathéo Balès euh, euh, faire Paris Copenhague à vélo, c'est fou.
0: Du coup, les touristos, touristas, euh, vous avez fédéré une grosse communauté. Comment est-ce que... Comment vous êtes en contact avec vos auditeurs, vos auditrices euh, Comment ça s'organise, tout ça
1: bon, On aimerait l'être beaucoup plus. Hein. On aimerait... Euh, oula On aimerait être... Euh, être euh, Enfin, on, évidemment on échange sur les réseaux et quand on nous croise on nous en parle et c'est chouette euh, après on essaye de faire au moins une fois par an un épisode avec eux donc là c'était aux vieilles charrues euh, mais euh, l'année dernière on a fait euh, euh, un épisode en public où on avait pu euh, avoir des gens on a fait aussi un épisode où on était dans une voiture dans Paris et, euh, et on faisait venir. On avait fait venir trois personnes qui étaient venues raconter des histoires dans la voiture c'était trop, trop chouette oh, voilà. Et, euh, et donc euh, voilà, on aimerait faire de plus en plus d'épisodes en public parce que c'est super plaisant. Euh, mais forcément, euh, on l'a déjà fait hein, dans des, une espèce de petite cave d'un bar dans le 18. Euh, euh, on était 100 et c'est trop sympa. Mais c'est sûr que c'est pas les meilleures conditions d'écoute, euh, euh, même visuelle, c'est-à-dire qu'on était à la même hauteur que tout le monde, donc on nous voyait pas. Et il fallait qu'on parle fort, mais en même temps pas trop fort pour que le micro, il... enfin, vous voyez. Donc c'était euh, voilà, il faut qu'on arrive à trouver des des conditions euh, chouettes pour
0: faire des épisodes en public, quoi. Comment tu date, qui s'est aussi terminé avec un épisode en public d'ailleurs. Eh
1: oui, c'est vrai. Très, très Comment chouette. tu dates quand t'es mari de Brouer, l'ego de cette femme, enfin.
0: <rire> c'est le, le premier épisode que j'ai écouté. Ah euh, ouais. Ah non, j'avais déjà écouté euh, un épisode de Tourista et l'épisode du rabbin, mais quand euh, j'ai su que j'allais être interviewé, je me suis dit allez, hop, pff, on commence tout de suite avec celui-là.
1: Ah ouais, c'est vrai. En plus, c'est Maxime qui m'interviewe. Ouais. Vraiment, c'est le crossover euh, Tourista. Euh, Comment en tu de, dates.
0: Du de crossover, je t'ai aussi entendu sur euh, la Hotline. Ouais. Donc, du coup, tu te fais inviter aussi sur d'autres podcasts. Pour, ouais, ouais ça, c'est trop
1: parler. chouette. Ouais. Invitez-moi dans des podcasts, j'adore.
0: <rire> bon, Pour terminer, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes ensemble. Est-ce que euh, vous auriez des questions pour Marie
1: euh, bah, Bonjour et merci d'être là. Comment tu fais tes quiz à chaque fois sur Tourista Parce qu'ils sont un peu des fois tordus, des fois très marrants. Comment tu as toutes ces idées pour faire tes quiz alors, euh, c'est vrai que je, dans Tourista, j'ai un petit quiz euh, à chaque fois que je thématise en fonction de l'invité. Euh, en vrai, je... je Qu'est-ce que, qu que l'invité va nous raconter Donc Pour trouver le thème, par exemple, Lily Rowe, qui est photographe, elle, sortait, elle venait du Burning Man. Je dis, bon bah, un quiz spécial Burning Man, c'est un peu, euh, c'est entre guillemets facile parce que euh, le Burning Man, il se passe plein de trucs euh, bizarres. Donc, euh, je vais trouver des bonnes vannes. Euh, mais on m'a fait la réflexion en ce début d'année que c'est bien aussi quand on apprend des choses. Donc, maintenant, j'essaye de faire des quiz et drôles et on apprend un peu des trucs. Euh, et comment je choisis vraiment Je prends un thème et je marque Copenhague, anecdote, drôle, voyage, euh, tradition, chelou, controverse. Et j'essaye de, je tape des mots clés et j'ai une rigueur journalistique assez basse. Euh, donc il y a peut-être un peu de la désinformation parfois. Mais euh, par exemple Mathéo, il est comme il est allé à Copenhague, j'ai fait un truc spécial sur euh, euh, le Danemark. Et sachez que le Danemark a des traditions hyper cheloues. Euh, et donc c'était facile de, de, de faire un quiz euh, euh, spécial comme ça. Mais c'est vraiment, euh, ouais, des mots clés sur Google. <rire>
0: Tu, tu nous as teasé là, avant de passer à d'autres questions, c'est quoi une tradition hyper chelou au Danemark
1: Eh bien par exemple au Danemark, quand vous avez 25 ans, si vous êtes euh, célibataire et pas marié, on vous met dans la rue, parfois on vous attache même et on vous couvre de cannelle. N'est-ce pas un peu humiliant Bah si, ça n'a aucun sens et cette délicieuse épice est donc gâchée pour, pour faire une blague sur le célibat en plus. Alors là, je m'en serais pris de la cannelle alors là, vous n'avez pas idée. Hein
0: <rire> Quelqu'un d'autre
1: euh, du coup, tu disais que tu voulais être invité dans des podcasts. Je me c'était quoi les podcasts que tu écoutais qui étaient tes podcasts préférés, toi d'abord du personnel
0: euh, Mes
1: podcasts Alors, je ne pourrais pas être invitée, mais moi, je suis très euh, passage, transfert, toutes les histoires un peu euh, où il n'y a qu'une personne ou deux qui parlent pendant très longtemps et qui racontent et tu fais « Non, ce pas vrai, c'est fou euh, !» Non, le, le gros goal, ce serait que « SML m'invite à, à bientôt de te revoir ». Euh, je la connais un petit peu, on s'entend super bien. Euh, c'est pas elle qui s'occupe de la programmation de son, enfin voilà, elle est avec France Télé et tout. Donc, euh, mais qu'est-ce que je kifferais. À bientôt de te revoir, c'est un peu dans mes goals. Quand je serais invitée à bientôt de te revoir, j'aurais, j'aurais checké un truc parce que j'écoute SML, euh, j'écoute ce qu'elle fait depuis que j'ai, quand elle faisait l'émission avant. Enfin, je suis archi fan de ce qu'elle fait. Et euh, je sais pas si c'est enregistré, ça va être diffusé quelque part ou je peux donner des infos euh, private Je
0: crois, je crois que c'est enregistré. Ok,
1: alors je ne dis rien, mais je vous le dirai après en off. Mais euh, SML, mais qu'est-ce que je disais Ouais, donc à bientôt de te revoir. Euh, j'écoute pas mal, enfin j'écoute en fonction des invités. Et, euh, et sinon, euh, ouais, en ce moment, je suis très passage, mais du coup j'ai tout écouté. Euh, transfert comme j'ai attendu, euh, il doit m'en manquer, mais il y en a tellement que je, parfois, voilà, je suis un peu déçue, j'ai envie d'avoir une histoire de fou et j'ai une histoire où je fais, bon, ça va.
0: Donc euh,
1: voilà, c'est un peu les podcasts que j'écoute. Euh. Il y a une question Salut, Salut. <rire> euh, J'avais une question, de plus en plus d'influenceuses se mettent à faire du podcast qui sont globalement, qui se ressemblent en fait, est-ce que ça change un peu l'écosystème global du podcast, en fait, que ce soit ce genre de personnes qui s'y mettent moins des personnes journalistes, moins des... Ouais. Qu'est-ce que tu penses que euh, Franchement, je sais pas trop. Là, j'ai vu la Situation, bah, j'ai écouté, ouais. euh, écouté Canapé Six Places, ouais. Écouté, Moi, je suis très la Situation, je suis très fan, donc j'ai très peu de recul, euh, même si... Je sais qu'elle est imparfaite, mais quand même, elle est très très forte. Hein. Et euh, donc, euh, j'apprécie moi sa manière de parler. Elle est, je la trouve super touchante. Euh, je sais pas trop qui d'autre se met au podcast. Déjà, si les influenceurs et influenceuses se mettent à faire du podcast, ça veut dire que vraiment, euh, c'est un terrain fertile. Alors que, je pense qu'il y a. Enfin, nous, quand on a lancé Tourista, on nous a dit <rire> il y a bien trop de monde. Pourquoi vous lancer sur un projet de podcast Vous ne serez jamais écouté. Et on a fait ah oh, bah tant pis. Et au pire, on gagne pas. D enfin, ce qui est le cas, on gagne pas d'argent avec Tourista, mais mais ça reste chouette est-ce que ça change l'écosystème, j'en sais rien je pense qu'elles vont s'ouvrir à un autre public et qu'en même temps les gens qui veulent du podcast un peu plus, enfin j'en sais rien j'allais dire sérieux, je sais pas si c'est une différence de sérieux mais auront toujours la possibilité d'y avoir accès je sais pas si elles vont faire de l'ombre au reste as un avis peut-être plus éclairé que le mien
0: non c'est toi c'est
1: peut-être pas la même cible aussi oui oui et peut-être que ça va ouvrir à un public qui a l'habitude d'être TikTok, Insta, machin, d'aller écouter des podcasts et du coup apporter des nouvelles personnes euh, là-dessus. Hein. Faut... Est-ce que je suis un peu trop optimiste Certainement.
0: Mais euh, voilà. Une toute dernière question peut-être
1: Bonjour. Salut. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner sur la façon d'interviewer euh, les personnes que tu accueilles sur ton podcast euh, C'est-à-dire comment faire ressortir le, ce, qui, ce qui est saillant en fait, dans leurs histoires Parce que j'imagine que du coup, comme tu es journaliste, ça aide. Mais euh, parce que c'est des gens qui ne sont pas faits pour ça et pour raconter. Donc ouais. comment tu fais justement? Euh, forcément il y a quand même une, une sorte de, de, de sélection avant aussi de voir moi quand je suis au téléphone j'ai toujours la personne au téléphone avant de l'interviewer pour entre guillemets sans qu'elle me raconte déjà son histoire hors micro que je sente qu'on a une vibe ça veut pas dire que la personne s'exprime parfaitement et machin mais que voilà je sens qu'on est à l'aise et que ça, 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 va, ça va être fluide quoi et, euh, et ensuite pendant l'interview franchement être très à l'écoute euh, moi je, je prépare assez peu en réalité euh, euh, mes questions j'ai je, je, quand même un petit fil rouge, C'est ce dont je veux parler mais, mais euh, parfois la discussion nous mène ailleurs et donc d'être très à l'écoute de ce qui se raconte et euh, et pas hésiter à, à, à je sais pas comment dire je sais pas si j'ai beaucoup de conseils à donner mais euh, hum, Franchement, écoutez, je pense que ça, c'est vraiment une erreur que font la plupart des débutants qui interviewent. Les journalistes et tout, euh, mais même, je parle même en documentaire, etc., c'est-à-dire d'avoir un truc, d'avoir sa feuille avec ses questions, et la personne dit un truc et tu fais, d'accord, alors, ma prochaine question. Non, non, c'est pas grave, si la personne te dit, hop, tu, tu rebondis sur ce qu'elle vient de dire, t'essayes d'en savoir plus, t'essayes de... Il de, euh, faut vraiment écouter, quitte à ce que l'interview soit plus longue que prévu. Moi, j'ai déjà eu mon équipe qui me fait genre, Marie il va falloir que tu fermes ta petite bouche, là, on, on doit passer à autre chose. Euh, et là, je, oh, bah, je t'ai porté dans la discussion. Euh, je ne dis pas qu'il faut faire travailler euh, les techniciens et les intermittents plus qu'il ne le faut. <rire> euh, on adore euh, quand on respecte les horaires. Mais, euh, mais euh, voilà, de, de, de rebondir franchement sur ce que les gens racontent. Et pas être en. D'accord, j'ai pas écouté, mais t'as répondu à ma question, certainement. Et tu t'en rends compte que au montage, qu'en fait, la personne a répondu à côté. Tu fais, bah. Euh, ah oui. J'aurais pu me rendre compte
0: sur le moment le podcasting ou l'art de vraiment écouter les gens ah. merci beaucoup Marie Debruer. merci à tous et à toutes d'avoir été là merci.